0: Esta live vai ser um bocadinho especial, uh, não que as outras não sejam, mas porque ela é inspirada numa grande amiga minha. No relacionamento que eu tenho com ela, ela é uma irmã para mim, já nos conhecemos há muito, 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 muito tempo. Ultimamente ela tem-me inspirado aqui com, com algumas questões uh, de mamãs e de perfeccionismo e é graças a ela que eu tenho agora esta motivação acrescida para passar esta opinião minha sobre a perfeição O que é que podes ouvir neste podcast? Ideias conversas, possibilidades, histórias e oportunidades para manter viva a criança que há em ti independentemente da idade e assim ajudar-te a compreender melhor as tuas crianças. Eu serei a voz deste podcast que tu vais poder ouvir e a voz que eu gostava de ter ouvido no início do meu caminho. Que diga, hey, está tudo bem? Esse é o caminho. A vida é curta, por isso aproveita todos os momentos. E viva a vida como se estivesse a dançar. Eu sou a Sara Ferreira e este é o podcast para quem quer viver a vida como uma criança. Em plenitude. Então, eu chamo-me Sara. Quem não me conhece, eu sou professora de dança. Eu dou aula já há mais de 10 anos. E ultimamente eu tenho dedicado muito do meu trabalho à área da dança criativa. Esta foi uma disciplina que me suscitou muito, muito interesse na faculdade, quando estava a estudar dança. E nos últimos anos eu tenho aprofundado ainda mais essa área e aplicado todo esse conhecimento com muito amor, com muito carinho, a, a nível profissional. E o que é que isso me traz? Traz muito contacto com crianças, principalmente com idades em pré-escolares ali compreendidas entre os 5 e os 10 anos, mas consequentemente, tanto as crianças, mas também com os seus pais. E essa é também uma relação que eu quero trazer para aqui, para este assunto do, do perfeccionismo. Neste contacto que eu tenho tido com as crianças e, e com os pais, não quero dizer que sejam todos, mas um, uma grande maioria, eu sinto que os pais têm uma constante obsessão pela perfeição, ou seja exigem muito de si próprios e, consequentemente, muito dos seus filhos. e da constante hum, procura pela pela satisfação e pela perfeição. Muitas vezes o que eu noto é que os pais são muito exigentes com os filhos, que hum, quase que os tratam ou esperam que eles entendam as coisas como se fossem adultos e procuram uma cessante hum, maneira de fazer as coisas pelo melhor e sem falhas. Muitas vezes apontam o dedo ao mais ínfimo erro, mesmo a crianças que estão numa idade em que podem falhar. No fundo todos podemos falhar, mas as crianças têm o seu tempo, têm o seu desenvolvimento, a aprendizagem não é constante. Muitas vezes algumas crianças da mesma idade evoluem ou aprendem de formas diferentes e estão em estados de aprendizagem diferentes. Isso não quer dizer que seja bom ou que seja mau, é apenas diferente. E muitas vezes o que acontece é que os pais ou por olharem para o lado e verem como é que acontece com outros pais ou por uma coisa que eu acho que acontece bastante nos dias de hoje é que leva, levamos uma vida tão acelerada, tão a correr que sentimos que nós queremos as coisas prontas para já para, para agora, para o momento imediato e quando queremos as coisas, queremos que elas também sejam bem feitas mas às vezes é preciso tempo, é preciso falhar, é preciso errar para que realmente as coisas depois possam correr melhor, ou não, <risos> no fundo é isso. Lembram-se que eu estava realmente a falar de, de, da experiência que tenho com os meus alunos e com os pais dos mesmos, que são crianças entre os 5 e os 10 anos, são uma idade em que eles estão na, na, na fase de maior aprendizagem a nível escolar, onde tudo é novo, em que cada vez que passam de ano é uma festa, agora então ainda há, ainda há, não, já há, as festas finalistas de quem passa do quarto para o quinto e estas crianças têm uma, uma esponja dentro delas e elas aprendem tudo e mais alguma coisa e aprendem muito pela observação e os pais têm um papel fundamental neste processo claro que todos os adultos ou interações humanas que as crianças têm são ótimas para o seu desenvolvimento e para a sua aprendizagem mas os, os pais são um ponto fulcral. Muitas vezes as crianças passam realmente mais tempo na escola e mais tempo com os seus professores do que com os pais, mas os pais são sempre o exemplo que eles irão seguir. E se os pais estão naquela correria que eu falei há pouco, naquele vamos tudo, tudo acelerar, tudo para agora, tudo vamos embora, rápido, tudo, tudo tudo acelera. E se também estão num, num aspecto de olhar para o lado, de se constantemente compararem, de até poderem dizer certas frases como ''Então, não fazes aquilo bem, olha Manel, faz tão bem''. Ou outras em que inconscientemente estão a dar o exemplo da comparação aos seus filhos, estão a dar o exemplo de que um, o que se faz não é suficiente, que o que se faz não, não chega, que o que se faz não é perfeito, que há sempre alguém que faz melhor. E essa, essa procura da perfeição vai sempre, mesmo que seja interna de, de, dos pais, vai sempre ser transmitida para os filhos. Não só com os pais, como é óbvio, mas esta transparência que eu tenho das crianças para a ligação que eles têm com os pais é bastante acentuada. E muitas vezes este assunto passa-nos ao lado porque quando nós somos perfeccionistas e atenção que eu contra mim falo, eu não estou a dizer que são todos os pais assim, atenção, mas, mas há uma grande fatia como eu apontei há pouco e, e, e é, é perceptível, é muito observável pelos comentários e mesmo pelos comportamentos das crianças. Mas estava a dizer, contra mim falo, eu sou uma pessoa que sou, sou extremamente eficiente ou tento ser extremamente eficiente não falhar e, e para isso acontecer eu tento ser perfeccionista ao máximo. Mas eu acho que a perfeição não existe. Por variedíssimas razões, mas por uma muito em principal. Na verdade podem ser várias e eu acho que se calhar a perfeição existe em determinados aspectos e não noutros, mas no que toca a relacionamentos humanos, a interação humana entre a vivência com pessoas, eu acho que a perfeição não existe. Por uma razão, é que nós não controlamos o universo. Essa é a razão porque eu acho que a perfeição não existe. O que é que isto quer dizer? Eu quero dizer com isto que são muitas as variáveis que fazem com que o resultado não seja o que nós esperamos, o espectável, o perfeito. Eu até posso preparar-me ou controlar até um determinado ponto, até ao ponto em que eu controlo. Mas depois tem outras variáveis que eu não controlo e são muitas e isso faz com que aquilo que nós planeamos, aquilo que nós idealizamos, possa não ser exatamente isso. As variáveis externas, aquilo que nós não controlamos, as coisas que possam ter a ver com os outros, com, com o ambiente, com uma circunstância que aconteça na estrada, uma coisa que hum, alguém nos disse que vai alterar os planos completamente todos, etc, etc. Todas essas coisas que são externas ao nosso pensamento e às nossas ações, nós não controlamos. E então, podemos estar preparados até certo ponto, mas só até certo ponto. E se eu não consigo estar preparada a 100% em determinadas coisas uh, da vida, então eu posso esperar que nem tudo seja perfeito. E isso faz-me então relembrar essa minha amiga porque ela é, uma, ela é uma querida. Nós, como eu disse, somos amigas há muito tempo. Nós conhecemos-nos muito bem e a verdade é que ela uh, sempre, sempre foi perfeccionista, admitido, ela sabe que o é e sabe que o é em demasia. Só que, por vezes, o que é anuazia estraga um pouco, não é? E às vezes podem me perguntar até a mim. Ah, aponta um erro, um, 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 não é um erro, desculpem, é uma... como é que se diz? É um defeito, não é? Uma qualidade e um defeito. Muitas vezes nos perguntam estas questões em entrevistas de trabalho e nós próprios, às vezes, nem conseguimos apontar três qualidades e três defeitos. É, é difícil quando nós tentamos olhar internamente <risos> e apontarmos a nós mesmos qualidades, que às vezes é mais fácil, porque se formos pessoas positivas conseguimos indicar logo essas três, ou quatro, ou cinco, o que seja, do custo feito. E o perfeccionismo tanto pode pender para um lado da balança como para o outro, mas quando é em demasia, qualquer que seja a característica, poderá ser realmente um defeito. E neste caso eu não quero dizer que seja um defeito nela, quero dizer que algumas das vezes lhe possa trazer mais coisas negativas do que positivas. E então, ela toda a vida sonhava em ser mãe, muito, 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 muito sonhou com o assunto, planeou o assunto, e o maravilhoso é que ela é mãe agora, e está completamente radiante e babada com o seu rebento, e é um bebé lindo e ela deve mesmo estar orgulhosa da sua cria. Mas de, durante muito tempo ela planeou, ela idealizou, ela eh, informou-se, pesquisou tudo e mais alguma coisa sobre o bebés, pediu opinião a imensa gente que já tinha sido mãe, pesquisou mil e um sites e, e, e como fazer e como não fazer e como agir em determinada situação, etc, etc. Mas, ok, ela planeou e preparou tudo isso e agora que ela é mãe, adivinhem só. Todos os dias, desde que, que ela foi mãe, ela está numa luta interna para si mesma por ter consciência, inconscientemente, <risos> de que nada é perfeito e que ela não consegue Ser a mãe perfeita que idealizou e que leu e que viu e que julgava que podia ser. Porque é um bebê, é uma criança e os bebés e as crianças são imprevisíveis e fazem com que as mães tenham uma capacidade enorme de ter que se adaptar ao momento. Mas que também tenha que saber lidar com as tais circunstâncias externas que nós não controlamos. E se assim o é, se não controlamos, nós não conseguimos ser perfeitos. Não nos conseguimos preparar a 100% para lidar com os assuntos porque nós não sabemos o que vai acontecer, por mais bem uh, testados que estejamos, ok? Claro que a experiência é uma grande mais-valia e traz-nos sempre coisas positivas e formas boas de tentarmos lidar com os assuntos. Mas para além dela ser uma recente mãe, ela tenta ao máximo não falhar e isso não acontece. Ela falha e está a lidar com isso agora. E principalmente aqui um ponto à parte que é bem bastante assente no caso dela é o Covid, não é? Eu acredito que quem tenha sido mãe antes do Covid e agora recentemente pais após o Covid ou neste período de pandemia, que possa ser bastante diferente e que os níveis de controle estejam mais em cima e a ansiedade maior também e a preocupação com as crianças e com os filhos mais acentuada. Mas pronto, tirando isso, nós podemos realmente refletir sobre a tentativa de perfeccionismo dela. E, e foi por isso que ela, que ela me inspirou, porque ela percebeu, e, e no fundo nós todos sabemos isso, pelo menos quem é da opinião de que a perfeição não existe, é que nós podemos falhar, nós vamos sempre falhar. E no fundo também vai sempre haver alguém que faz determinada coisa melhor que nós, vai sempre alguém, haver alguém que tem... Um filho mais bem comportado do que o nosso, um filho que come lindamente e dorme lindamente e o nosso não. Vai sempre haver alguém que consegue lidar melhor com aquela situação do que nós, etc, etc, etc. O, esta questão de que eu estava a falar há pouco de olhar para o lado e constantemente nos compararmos com os outros e se os outros conseguem e nós não conseguirmos, então nós é que não somos perfeitos. Essa comparação constante leva-nos a achar que nós estamos sempre a falhar. E, e, e não aceitar que não conseguimos ou, ou estarmos constantemente negativos em relação a nós próprios por não atingirmos um certo, um certo patamar que outro alguém o tenha conseguido aos nossos olhos. E não tem nada a ver com isso porque era o que eu estava a dizer. Não, não existe a perfeição e provavelmente aquilo que nós achamos que nos outros está perfeito os outros vão achar que não está e que outro alguém é que está. Por isso, tal como ela acredita que haja mais mães numa situação semelhante e que se sintam frustradas ou tristes com elas próprias por não conseguirem atingir essa perfeição, porque nós podemos pensar que as nossas crianças, os nossos filhos, dependem inteiramente de nós e que se nós não formos perfeitos estamos a falhar para com eles, mas não é verdade. Porque muitas vezes nós também tentamos, uh, provavelmente se calhar com crianças mais crescidas e tudo, não falhar à frente dos nossos filhos, não mostrar que não somos perfeitos porque temos que mostrar que somos a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo. Mas assim não é, porque aquilo que nós podemos ou devemos tentar fazer é realmente mostrar que as falhas existem e que nós não somos perfeitos e que podemos sempre falhar. Claro que nós devemos ter referências e, e tentar sempre fazer melhor. Isso eu compreendo, porque se fosse de outra forma ficaríamos conformados com o que estamos e não evoluiríamos. Mas isso não quer dizer que não estejamos satisfeitos com o, aquilo que nós fazemos. E atenção que eu disse aquilo que nós fazemos e não o resultado. Eu acho que devemos valorizar muito mais o processo, o caminho, a forma como nós lá chegamos do que propriamente o resultado. Claro que o que a gente quer é o resultado... Mas se nós conseguirmos desfrutar do processo, aí depois nós vamos conseguir apreciar o resultado. Se nós não desfrutarmos do processo, se não admitirmos que possam existir falhas, que não vai ser perfeito... E uh, se acharmos que se o resultado não for exatamente aquele como tínhamos planeado, então é porque falhamos, então é porque não fomos perfeitos. Se nós não conseguimos fazer isto, então nós vamos estar sempre, constantemente, com uma pressão enorme sobre os nós, nós próprios, porque falhámos, porque não fomos perfeitos. Mas se nós fizermos o oposto, se nós considerarmos que, ok, corra como correr, é o que acontece e eu vou desfrutar do processo. Claro que vamos dar o nosso melhor, sempre, principalmente as mães, claro, porque vocês com certeza sentem que se não derem o vosso melhor, ai meu Deus, eu não estou a ser boa mãe, ai meu Deus, o meu filho depende de mim e se eu não der o meu melhor ninguém vai dar por ele. Eu é que tenho que ser a pessoa que, que, que dou mais força, que faço mais pelo meu filho, etc, etc. Mas, atenção, aonde é que nós pomos a nossa energia? Aonde é que nós colocamos a maior parte da nossa atenção, do nosso foco, da nossa preocupação? É no processo que nós vamos ser mais felizes nesse sentido. E as mães não são perfeitas. As mães falham, as mães têm problemas, as mães choram as mães podem demonstrar aos filhos que são tristes e que é nesse, nessa demonstração de que nós somos humanos e somos também nós imprevisíveis e que também temos formas diferentes de reagir às situações que eles também vão perceber que também podem falhar, que não faz mal, que o do lado não tem que ser melhor do que eu e que poderão crescer de forma mais positiva em relação a si próprios. Sem terem que estar a comparar, sem terem que ter a pressão social que seja de que tudo o que fazem têm que ser perfeitos, porque não tem. E muito a pensar nesta minha amiga e a pensar nas mães que acham que têm que ser boas mães e que se algo falha não são boas mães, eu criei um quiz. Esse quiz foi, foi com o objetivo, não é de certeza absoluta para dizer se tu que és mãe és uma boa ou uma mamãe, não tem nada a ver com isso. Este quiz é especial para essas mães que, primeiro que tudo, que façam tudo pelos seus filhos e que se preocupem realmente em dar o exemplo e que se preocupam que quando estão bem consigo mesmas poderão estar ainda melhor para os outros. Eu sou muito desta opinião, eu não consigo ajudar os outros, ou não é não conseguir, eu não consigo dar o meu máximo não é que seja perfeita, mas dar o meu máximo em prol dos outros e ajudar os outros se eu estiver mal comigo mesma. E eu, para estar mal comigo mesma, tenho que me resolver, não é? E eu não posso considerar que terá sempre tudo bem, porque nós temos sempre altos e baixos. Falhamos, ficamos tristes, como eu estava a dizer. Há sempre possibilidade para qualquer que seja a emoção o estado de espírito no momento. Mas eu, para poder ajudar os outros, tenho que estar bem comigo própria. E, e isso também acontece com as mães. Porque se tu queres, como mãe, dar o máximo pelo teu filho, tu tens de dar o máximo por ti mesma primeiro. E às vezes é fundamental nós conhecermos nos a nós mesmos, percebermos como é que nós somos, para das duas uma, ou mantermos como estamos e, e ficarmos satisfeitos com isso e bola para frente, ou então perceber, ok, eu não posso ser tanto assim como eu no meu caso, muitas vezes, e se tu estás desse lado e, e és um perfeccionista como eu também, provavelmente já ouviste alguém dizer-te, Ai, não sejas tão perfeccionista. E sim, eu já ouvi isso com algumas situações. E, e, e admito no momento que, é epá, pouco. Pois é, está bem, não era é? preciso ser tão rigorosa. Mas depois tento mudar e ir um bocadinho mais à frente. Se calhar na mesma circunstância, pumba, lá estou eu a ser picuinhas também com a mesma coisa. Ou te mantenhas firme como estás e, e saibas re reagir e, e, e organizar-te dessa forma ou que possas alterar um pouco certos comportamentos ou atitudes uh, e que te direcionem uh, para caminhos diferentes. Uh, e então este quiz foi uh, inspirado na minha experiência, nas vivências com os pais, nos meus estudos e numas pesquisas que eu fiz com uma psicóloga muito conhecida de comportamentos parentais. Ela chama-se Diana e ela criou seis tipos, uh, agora adaptados por mim para este quiz, seis tipos de mães, e todas as mães têm um bocadinho destes seis tipos, mas predominantemente são mais tendencialmente um do que, do que outros. E então este quiz serve para isso, com base nas respostas que tu dás, consoante o teu comportamento enquanto mãe e as tuas opiniões e, e, e ações, o resultado vai-te dar que tipo predominante de mãe é que tu és. E isso vai-te ajudar em duas questões, vai-te ajudar a entender-te a ti mesma, vai-te ajudar a, a ter uma percepção melhor de como é que tu és, ou uma percepção totalmente nova, porque se calhar às vezes a gente acha que nós não somos assim e se alguém nos disser tu já, ah, não, 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 eu não sou nada disso. Mas que depois, perante os factos, digamos assim, as provas são de que és, atenção que isto não é um quiz nada científico, é apenas uma possível percepção do tal tipo de mãe que tu possas ser. Inspirado na, na, em todas as investigações desta psicóloga que eu falei, e vai-te ajudar as duas coisas como eu estava a dizer, portanto, vai te ajudar a perceber e vai-te ajudar também a entender. Tu depois da, da, do quiz, de, de submeteres o formulário, vais receber uh, no teu e-mail toda a informação relativa à, ao resultado que te deu no quiz, e essa informação vai-te ajudar a perceber as consequências que isso tem efetivamente nos teus filhos. Ou seja, nós por sermos um determinado tipo de mãe, tendencialmente de uma forma ou tendencialmente de outra, muito provavelmente os nossos filhos também serão tendencialmente de uma forma ou tendencialmente de outra. Claro que isto não é a chapa 5, porque os nossos filhos não vivem só conosco. Não têm experiências e aprendizagens só através de nós. Mesmo que aches que sim, mas não. Eles aprendem, como eu disse há pouco, com umas esponjas e eles adquirem conhecimento de todas as interações tem, mas como uh, uh, os pais, as mães, são um grande exemplo na vida deles, tendencialmente, eles também poderão ter um, um certo tipo de comportamento e de características. Somando uma coisa com a outra, tu vais poder melhorar sempre a relação que tu tens com os teus filhos. Vais compreendê-los melhor, vais compreender-te a ti melhor e adaptar às circunstâncias. Por isso, eu vou deixar aqui em baixo, em comentário, o link... É gratuito, é muito rápido, tem algumas questões, mas faz-se muito rápido, são questões práticas do dia-a-dia. -dia. Por isso, clica no link, preenche o quiz e depois eu gostava de saber o teu feedback, o que é que achaste? E se não és mãe e ficaste a assistir até aqui, partilha também o link com aquela super mãe que tu, que tu conheces, uma amiga especial que tu tenhas e que adora os seus filhos e que faça tudo o que seja preciso para que eles sejam crianças felizes. Saudáveis e integradas na sociedade, e, e partir este link com ela ou elas para que elas também possam usufruir dos conhecimentos depois, do conteúdo que vão receber por e-mail acerca destes seis tipos de mães. Muito, 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 muito obrigada por ter estado aqui este bocadinho. Espero que de alguma forma te tenha ajudado ou te tenha elucidado alguma ideia, mesmo que seja da opinião oposta. Por isso, muito obrigada por ter estado a assistir. Um beijinho e não te esqueças, ri muito, dança muito, porque quem dança é muito mais feliz. Tchau!